0: Goten Morgan Brasilian, estamos aqui de volta. Eu sou Flavio Flávio Morgenstern e você não é. Sabe Este, para quem não sabe, é o podcast do Senso Comum. neste podcast nós estamos certos, se você discorda da gente, você está errado, como boa parte do mundo sempre está, insiste no erro, não seja como o mundo inteiro. Estão ouvindo essa música maravilhosa aí ao fundo?
1: Vamos
0: ouvir mais um pouquinho? Esta é a banda Pornô para Ricardo. Olha que bom nome para uma banda, né? Pornô para Ricardo. É uma banda de dissidentes cubanos. Olha que letra maravilhosa, como roder a um comunista. Sabe por que, que a gente tem essa produção maravilhosa aqui no Guten Morgan? Porque nós somos o podcast mais bem produzido do Brasil. É por culpa da Panela, produtora, vocês conhecem ela muito bem, a produtora aqui do Guten Morgan com o melhor endereço na internet, que existe, pané.lacem.com sem nada. E sabe por que, que a gente tem essa equipe Tão maravilhosa como a gente consegue Contratar pessoas tão Simpáticas Interessantes e talentosas para produzir este Guten Morgen é porque elas têm um bom currículo nesse tempo de crise econômica tá todo mundo lascado ferrado, pobre miserável e quase ninguém tá arrumando emprego por aí. isso vale tanto para quem é pobre quanto para quem é presidente de empresa e tá querendo alçar um novo cargo e sabe qual é o grande problema às vezes você pode culpar o Temer você pode culpar a Dilma, você pode culpar o Lula, mas às vezes o maior problema está obviamente em você, meu amigo. Você talvez não saiba fazer currículo e nós vamos te ajudar a sair dessa crise desgraçada para você começar 2018 com o pé direito. Você conhece o, si o, o novo sistema Currículo para Você, ou melhor, CV para VC. CV para VC, Currículo para VC. Para você. Eles são o, o, uma equipe de Headhunters, eles vão te ajudar a fazer um currículo para se alocar no mercado. É, isso vale novamente para quem quer cargos baixos, até para quem tem um currículo excelente, mas não sabe colocar as coisas no currículo. Eu sempre percebi que eu não sabia fazer currículo e conversando com esses caras eu percebi que eu realmente não sabia fazer um currículo. A gente acha que sabe, nunca sabe se é para fazer com uma folha, com duas, se é para colocar o objetivo, é, o que, que a gente coloca, o que que a gente não coloca, esses caras vão fazer um currículo maravilhoso para vocês. é Literalmente, CV para VC. E você vai conseguir as suas vagas com muito mais clareza, porque eles sabem o que, que os Headhunters estão pedindo, e o que, que eles querem no, num currículo. Você sabe que alguém que está te contratando, provavelmente não vai ficar 10 segundos, dificilmente ficar 10 segundos com o seu currículo na frente dele. Se ele conseguir ficar 10 segundos olhando pro seu currículo, falando talvez tenha alguma coisa interessante aqui, você já se considere um vencedor. Então, esses caras, eles vão, eles vão fazer um currículo para você maravilhoso. Para você ter um bônus especial aqui do senso incomum, do senso incomum, você pode entrar em sensoincomum.cv para VC. .com.br e você vai conseguir o seu bônus ali deles com todas as dicas que você precisa para entrevistas, para como você conseguir uma vaga especial e começar 2018 rico, rico assim você também aproveite e vire nosso patrão também, né? Para você virar patrão, você precisa estar um pouco mais rico e o CV para você vai fazer isso para você. Olha só que coisa maravilhosa que que eles têm, né? não, não considere isso um gasto, considere isso como um baixíssimo investimento porque logo na sua primeira você já vai poder pagar muito mais do que você investiu aqui no CV pra você Então, este é o nosso primeiro anunciante Olha só que coisa maravilhosa Primeiro anunciante Quem quiser anunciar no Gotei Morgan, esteja à vontade é... Enfim, vamos aos assuntos de hoje Puts, meu Felipe, você não sabe o que aconteceu O que, que aconteceu,
1: fala
0: pra mim. Você não faz nem ideia do que aconteceu Não, não fala assim Tô, tô assustado É, é meio grave. Sério? É. É uma coisa muito séria. Deturpar o Marx, velho.
1: Quê?
0: Deturpar o Marx. NÃO! Deturpar. <risos>
1: você
0: faz ideia do que não, é isso. Não isso? Deturpar o cara. você <risos> tipo, não acha. Você não acha horrível quando você tá lá quieto, você tá lá escrevendo, aí vão lá e deturpa o cara. Porra, cara. É, pior, deturpar o Marx não foi num lugar só, meu, tipo Deturpar o Marx na União Soviética Não acredito Aí depois deturparam na China O que, que eu vou dizer lá em casa agora? É, aí depois deturparam no Camboja de novo <risos> Aí em Cuba, sabe? Cuba? Você fala assim, pô, em Cuba vai funcionar Não, em Cuba não, Em Cuba, cara Não, você sacar. não em Cuba sim você fala, não Em Cuba fala, vai rolar, vai. agora vai Não rolou? Não rolou Deturpar o Marx esses dias, se você tiver uma ideia, eu tava lendo o Capital, aí eu comecei a virar as páginas, as páginas já estão se deturpando sozinhas, assim. Né? Eu precisei nem, terminar, não precisei nem terminar o livro, velho. É, é, é fogo, né? Onde quer que você coloque esse cara, deturpa. É, ele tem uma capacidade
1: deturpatória
0: inacreditável. É, é uma alergia à realidade, eu diria assim. Você coloca o bicho em contato com a realidade, pá! De turpa. É. é fogo, viu? O marxismo ele tem essa alergia terrível à realidade, ou seja, tudo que Marx faz, e olha que Marx era o próprio pensador, o pensador mais materialista de todos, o cara que fez o materialismo ser tão levado a sério na filosofia, ele que dizia que as ideias devem ser é, medidas, ou pelo menos você deve levar em consideração o peso de uma ideia através do que ela consegue causar na realidade. É, é justamente Marx, é justamente este cara que nunca consegue é, ser aplicado sem causar um desastre. Toda vez que você vai lá, aplica Marx, pode ser na Venezuela, pode ser é, no, na Albânia, pode ser no Zimbábue, onde quer que você aplique Marx, no final das contas, a, a, o resultado vai ser tão catastrófico que e logo que você apontar, falar assim Olha, mas o resultado foi um... um genocídio Alguém vai dizer Ah, mas deturparam o Marx Este aí não é o Marx de verdade Alguém se lembra disso no Brasil Tu sabes, Danilo, que se tu, tu tivesses estudado Tu saberias que aquilo ali não foi o verdadeiro socialismo O socialismo de fato ainda está por vir O Marx então ele funciona como uma espécie de Dom Sebastião da esquerda né? Tudo que você falar que seja esquerda, é uma descrição abstrata etérea no ar que não tem nenhum contato com a realidade, assim que você fala, olha, mas e o Gulag soviético? Ah, mas aquilo ali não era... Não, Marx, não, 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 Marx não tinha nada a ver com isso, a grande marcha do mal, é, aquilo que a gente falou no nosso último episódio sobre a Revolução Russa, os grandes expurgos, aquele julgamento, aqueles julgamentos públicos, o Holodomor na Ucrânia, a, a, a epidemia de AIDS na, na na Albânia O é, um muro de Berlim Não, isso aí não tem nada a ver com o Marx Isso aí é pura detenção turpação de Karl Marx Onde já se viu que Karl Marx é um pensador maravilhoso E no dia em que Karl Marx for finalmente aplicado Porque até agora não conseguiram aplicá-lo de fato No dia em que Karl Marx for finalmente aplicado A coisa vai ser perfeita, vai ser linda Todo mundo vai ser rico, lindo, loiro de olhos azuis Maravilhoso, etc, etc Você já reparou então que Marx ele é um ótimo pensador para quem é jovem? jovem, como todo mundo sabe, só faz bobagem uh, na política o jovem, ele é, uma, ele é um ser que não tem uma capacidade reflexiva, uma capacidade de antevisão é por isso que, lembrando o que diz o pensador colombiano Nicolás Gómez Dávila geralmente você não parte de ideias se você chega a elas. O jovem ele não tem uma capacidade de ser reacionário, ele tem uma capacidade de ser revolucionário simplesmente porque ele fala assim, olha, se a gente aplicar isso aqui para toda a sociedade, vai ser tudo lindo, tudo perfeito e tudo maravilhoso, mas ele não sabe como aquela ideia reage. Como diz o título do Richard Weaver, as ideias têm consequências, essas consequências muitas vezes também incluem ter re... Puxos, ou seja, quando você aplica uma ideia à realidade, lei de Newton, básica, a lei realidade, ela vai reagir à forma como você aplica aquela uh, ideia no tecido do real. Então, uh, o jovem ele tem essa capacidade de ter ideias, de ter descrições, de falar o mundo seria maravilhoso se e começa a imaginar como seria um mundo maravilhoso. A gente já mostrou como esse mundo maravilhoso dos jovens é, a gente pode ouvir aqui de novo.
1: E é que surge. De algum lugar lá no céu Se movimentando Rapidinho como um vagalume Se algum problema você encontrar Quem é que aparece pra ajudar? Os ossinhos carinhosos Estão aí pra ajudar Estão aí para ajudar
0: os torcinhos carinhosos estão aí pra ajudar Se precisar é
1: só chamar
0: Então este é o mundo maravilhoso dos jovens Agora, como funciona de fato? Isso aplicado à realidade Como isso, como a realidade De fato vai reagir A essa ideia que você teve Seja o marxismo ou seja qual ideia for é, Quando você começa a analisar As reações, você vai ficando velho Você vai percebendo padrões Fala assim, sempre que você tenta ter uma ideia A realidade ela sempre Reage, de, seguindo Determinados padrões, você vai se tornando Um reacionário, reacionário é a pessoa Que ela liga para como A realidade reage Aquilo ali que você tentou uh, Aplicar ao tecido Concreto, a materialidade Bruta, nesse sentido você já reparou Que é engraçado que Marx Ele se considere um materialista Histórico, ele, um dos princípios Fundamentais da sua filosofia É o materialismo histórico Dialético, então ele presume que exista matéria, que ele não... não uh, uh, exista antes da matéria do que a ideia, né? Essa é a principal diferença entre o materialismo e idealismo. O materialismo acha que existe primeiro a matéria e da matéria surgem ideias, e o idealista ao contrário. Acho que primeiro existiu alguma ideia para depois ser formada uma matéria. E no final das contas, o Marx, como a gente está vendo, ele é um cara extremamente idealista. Ele consegue imaginar um mundo etéreo, um mundo não factual, um mundo utópico, justamente ele que se diz um socialista científico contra os socialistas utópicos, sendo que ele é o maior idealista de todos os socialistas e ele é o maior utópico de todos os socialistas, porque ele não consegue explicar como seria este socialismo. Então, toda vez que você vê um jovem falando ''Ah, mas eu sou marxista'', a primeira coisa que você pergunta é ''O que você aprendeu do capital?'' o que você aprendeu do Capital? Porque o Capital ele é um livro basicamente de economia, um livro que fica descrevendo como são as relações de produção uh, na sociedade capitalista industrial alguém tem saco para ler isso? Mas Nem o Delfim Neto deve ter saco para ler uma coisa dessas ninguém aguenta ler o Capital geralmente o que o marxista uh, lê de fato a respeito de Marx são... é o livro uh, não, na verdade não é nem um livro é um panfleto que é o Manifesto do Partido Comunista. O Manifesto Comunista, este sim, é um livro curtíssimo que você lê mais ou menos em meia hora no banheiro, uma pequena diarreia, você já consegue ler o Manifesto Comunista. E ele é uma descrição extremamente revoltadinha de uma sociedade perfeita, ou pelo menos utópica, assim, descrevendo ali como seria a sociedade futura. E neste livro a gente vai, vai perceber um pequeno problema. A descrição que Marx dá do que seria o socialismo de fato Não condiz em nada com que o socialista hoje Aquele marxista de universidade, o maconheiro de DCE é, A feminista arrojadinha, é, o sindicalista E olha que o sindicalista é quem mais chega perto é, do marxismo pleno Não tem nada a ver com o que essas pessoas querem Porque qual é o pensamento do Marx de fato? Vamos entender assim, o materialismo histórico dialético Voltando aqui um pouquinho, é, nós, é, o em Comum e o Guten Morgan aqui, né, são, é, é, nós somos um site, nós somos, no, no, nós somos um podcast que está sempre buscando as razões por trás de tudo. Né? Então a gente vê uma discussão de superfície, a gente sempre quer ir para a profundidade e ver o que está de fato por trás de todos esses discursos. Então, para a gente entender o que é materialismo histórico dialético, eu recomendo muito o livro do filósofo italiano Benedetto Croce, um dos maiores filósofos do, do século, tanto do século XIX quanto do século XX, né? ele é justamente ali da passagem, ele que foi um marxista por muito tempo, é, ele escreveu um livro, é, na verdade não é bem um livro, são conferências que ele deu, que, ele deu, que são, foram arroladas por ele próprio, num livro que em português se chama Materialismo Histórico e Economia Marxista, e ele vai explicar justamente que esse conceito do materialismo histórico dialético, ou seja, tinha muitas visões de história correndo no mundo, hoje em dia praticamente a visão de história que pegou, que ficou como todo mundo sabe, da maioria dos historiadores, é essa visão do Marx, ou seja, o materialismo histórico dialético a dialética, entre várias formas de, de você ter conhecimento ou seja, pela lógica pela observação direta, enfim é, uma delas é a dialética o Aristóteles, ele considera que a dialética ela tanto funciona pro puro logos, ou seja, pro, pro discurso você vai ter um discurso dialético, assim, você vai cotejar uma ideia com outra, assim, você vai conseguindo chegar a alguma síntese ela parentada da lógica, apesar de não ser a lógica de fato, a dialética está num nível superior à lógica pelo menos no sentido de que você primeiro precisa da lógica para então você ter a dialética, discussão ali, lógica básica de repente você tem uma dialética, um diálogo geralmente ele tem essa dialética em si, como Aristóteles também acho que isso aí vai funcionar pra matéria ou seja, tem alguns elementos da natureza, da, da materialidade, da concretude que você consegue analisar através da dialética isso significa, por exemplo, você acreditar, é, você analisar que se você tiver sal de repente você vai lá, joga água, você vai lá, faz uma síntese e aí você tem água salgada. É tão simples quanto parece, mas você vai vendo que você consegue complicar isso bastante a ponto dos filósofos dialéticos estarem entre os mais difíceis de serem lidos no final das contas. Então assim, você consegue perceber que existe uma dialética que ela consegue ser analisada na, na natureza. A dialética sendo a mais elevada, ou pelo menos assim, a última das formas de observação da natureza, de entendimento da, da realidade, de percepção da realidade, ela, no final das contas, acabou sendo a mais mal compreendida durante a história. Vão ter vários filósofos no final das contas que eles vão relegar a dialética falando, ó, oh, isso aí virou discussão bizantina, virou uma coisa maluca, abstrata, insana que não dá para levar a sério, por exemplo. Quando você vai chegar perto do romantismo, ali entre o idealismo e o romantismo alemão, você vai reparar que existe um filósofo que ele resolveu aplicar dialética a tudo Achar que a realidade assim é pura dialética Que não, não importa mais nada, só a dialética Esse filósofo foi o Hegel e ele começou realmente a aplicar a dialética para tudo ele faz toda a sua fenome fenomenologia do espírito baseada na dialética e você vai ver por outro lado alguns filósofos anti-hegelianos que eles vão relegar a dialética e falar assim olha a loucura que é o pensamento do Hegel então vamos, no, no final das contas a dialética não serve para nada, a dialética é simplesmente enganação é charlatanismo, é voodoo mambo jumbo. por exemplo, Schopenhauer que foi o maior inimigo do Hegel em vida embora o Schopenhauer não fosse lido, né, Hegel era, tinha um poder de ministro de Estado ali como professor de Iena, da faculdade de Iena e o Schopenhauer não conseguia ter três alunos por ano, então ele só foi reconhecido pra, praticamente pós-mortem, e o Schopenhauer odiava a dialética, achava que a dialética era pura heurística, que era pura puro sofisma e assim por diante Heidegger, por exemplo, também foi outro filósofo posteriormente, que ele renega a dialética, fala que a dialética ela não tem bases, não, não, não tem nada o que que o Marx faz? o Marx que é hegeliano de uma maneira Ortodoxa, ele é super hegeliano Ele aplica a dialética à história Então ele vai criar Um materialismo histórico dialético Primeira coisa que, que a gente precisa entender Materialismo histórico dialético Por que materialismo? Marx considera que a história Ela caminha Olha só que coisa importante aqui Ela caminha com base Nos meios materiais Que o ser humano tem uh, Para dispor para si então, todos os grandes períodos históricos, eles vão ser determinados, mais ou menos ali, pelas condições materiais da história. Então, por exemplo, o feudalismo, ele tinha uma tecnologia agrária, não tinha uma tecnologia urbana muito, muito bem desenvolvida, a gente falou isso no episódio a respeito do nazismo, a gente falou isso no, no episódio a respeito das soberanias nacionais, são dois episódios que a gente analisa ali, história... Deu uma passadinha ali muito por cima a respeito da história medieval De como aquilo ali vai, vai chegar ao, ao, ao renascimento E todas as condições materiais As condições materiais, ferramentas, tecnologias Tudo aquilo que é tangível é, na época do feudalismo, estava é, tá, tudo ali de uma maneira bastante incipiente, muito mais focada no, no lado agrário. Já com o Renascimento, você vai vendo ali novas tecnologias que vão surgindo, e Marx acredita que são essas tecnologias, essas condições materiais, aquilo que você dispõe, é, que você toca, que você consegue trabalhar... É, que vão determinar o rumo da história. Por isso que Mar Marx considera também que o trabalho, o trabalho de fato, o trabalho que a gente conhece, só que não precisa de, de grandes explicações, é o grande motor da história, é o trabalho que vai determinar novas condições materiais, é ele que é o grande motor, é ele que faz a história ir para frente, é ele que faz a história caminhar. Hegel não, Hegel era, ele era dialético também, como o Marx tinha uma visão de história completamente dialética, mas ele era idealista, ele achava que as ideias é que moviam a história para frente. Outra coisa importante, então, você está vendo é materialismo, sabe? O, o Marx é materialista, o Hegel é idealista. O Marx acha que são as condições materiais, o Hegel acha que são, na verdade, ideias. E sendo o Marx materialista, ele já vai considerar de uma maneira pouco mais vamos dizer mais res do chão mais concreta menos floreada que a história ela caminha por conta do trabalho e o trabalho busca simplesmente satisfação também material você não trabalha você não vai uh, carpir a terra por causa de um grande ideal Certo? Você não vai fazer isso Por causa de alguma uh, questão anterior na sua cabeça A gente já falou isso diversas vezes em vários episódios aí pra trás Por exemplo, de como era a visão das sociedades bem antigas Da antiguidade mesmo é, A gente falou do, do, mito, do mito de Mitra Varuna é, A análise que o George Dumézil fez a respeito da, da, das condições das primeiras sociedades indo-europeias, ou seja, que existiam ali mitos, e você fala assim, bom, você é um camponês porque é, no mito fundador dessa sociedade, o seu papel aqui é de camponês, o seu papel você precisa, você tem já um ideal a cumprir como camponês é, Marx, ele não acredita em nada disso, ele fala assim, isso aí é, é, é puro, puro invencionice isso aí é, uma, é um mecanismo para o poderoso ter poder, porque camponês ficar alienado e o camponês ele acaba acreditando na, na, naquilo por não ter uma consciência do que é a organização da sua classe, ou seja, da sua classe de camponês. Então, assim, a visão do Marx ela já vai começando a se estreitar, ela vai ficando, já está vendo assim, um caldeirão de ebulição aí já, já, já surgindo. Marx fala assim, não, você trabalha, você não trabalha porque você tem um grande ideal, você não trabalha porque você acha que você está sendo um verdadeiro filósofo, um poeta ao carpir a terra ou ir para um chão de fábrica. Você trabalha simplesmente porque você tem fome Na hora que você satisfaz o seu, o seu apetite Você para de trabalhar imediatamente Ou no máximo, você volta a trabalhar pensando que você vai sentir fome novamente Então, você vê que a, a visão disso Dá a impressão que a, que a diferença é pouca Ainda mais quando a gente olha para um mundo que hoje está tão secularizado e você consegue encontrar várias pessoas que não seguem nenhuma religião, não tem nenhum ideal, não tem nenhuma ideia de uh, um grande ideal a cumprir, um, um grande chamado, uma grande vocação, fala simplesmente eu sou materialista, eu sou uh, uma pessoa uh, tete a tete, pragmática, uh, dá a impressão que a diferença é pequena, mas quando você olha ali para a forma de fundação da sociedade, Marx já foi extremamente revolucionário só por conta disso. Não precisa de muito mais além disso Para você já entender que Marx foi extremamente revolucionário é, De uma maneira assim de pegar todas as visões que você tinha a respeito de história antes dele, esfarelá-la, falar assim, ó, oh, isso aqui tava tudo válido, isso aqui era tudo enganação, isso aqui era um papinho de gente que sabia que, na verdade, não existem deuses, que não existe essa organização pronta da sociedade, ele queria falar isso que era só para você continuar trabalhando e, geralmente, ficar com os frutos do seu trabalho. Para si. Essa visão que a gente tem hoje de que o, o trabalho é, é a parte principal da vida humana, isso tudo a gente tem de Marx. Antes de Marx não existia essa visão histórica. E o Marx, além de materialista e é, materialista histórico, ele vê a história como dialética. Nesse ponto, ele e Hegel são praticamente a mesma coisa. Essa dialética histórica, ela vai funcionar mais ou menos, aqui fazendo um resumo extremamente grosseiro, da seguinte maneira. Você tem, geralmente, uma classe social, no caso do Hegel não era nem tanto uma classe social, mas no caso do Marx vai ser muito claro, assim, uma classe social, pelo menos ali uma, uma agremiação de seres humanos com um objetivo em comum, ou com é, condições materiais em comum. É, que tem interesses específicos. Esses interesses, eles estão geralmente em conflito com o interesse de outras pessoas. Só que a sociedade, sobretudo sociedades antigas, elas eram desenhadas de tal modo que esses objetivos estavam sempre com... Sempre em uma certa harmonia, ou seja, se tem o rico ali, o suposto rico ali da época, né? Obviamente que eu, eu sempre digo, né? essa concepção de riqueza que a gente tem é muito malemolente, né? Um, um lorde medieval, ele podia ter um castelo, mas a tecnologia de que ele dispunha hoje qualquer favelado tem, às vezes, um IDH é, melhor do que o do, do, do lorde medieval, né? Que tinha uma perspectiva de vida ali de que ele, se ele chegasse a 55 anos já estava ficando velho. Hoje em dia não é bem assim Mas para época ele era o rico E ele estava Com uma sociedade desenhada De tal modo que o pobre O camponês Fosse lá quem for Naquela sociedade Ele trabalhava, o camponês ele trabalhava Para o rico Fosse ali no feudalismo Na antiguidade E teria alguma hora Em que essa sociedade mudaria por conta, como a gente disse, de avanços tecnológicos E por conta Desse camponês tem uma hora que ele não aguenta Ele gera uma, uma, uma um, um conflito Uma pequena revolução ali Entra em guerra é, Faz alguma coisa que faz aquela sociedade ruir Ruir então, essa seria a dialética, ou seja, você tem ali duas forças em conflito, elas vão gerar uma certa síntese e chegar a um novo período histórico. Nesse sentido, você percebe que o que o Marx mais odeia na vida, o que ele mais odeia mortalmente, não é o capitalismo. Os marxistas modernos eles erram muito nessa, o que ele mais odeia não é o capitalismo. O período histórico que ele mais odiou na vida... Foi o feudalismo Feudalismo para ele foi uma espécie de um momento em que As condições da antiguidade, que você tinha uma antiguidade gloriosa Roma, Atenas, toda, todo aquele esplendor, aquilo ali decaiu por conta da igreja católica é, Essa visão do Marx, aquilo ali teria tudo decaído e é, foi, foi o período de maior alienação é, do trabalhador em toda a história, né, o, o, o camponês ali, servo da gleba, aquela coisa toda que a gente é, já, já, já comentou aqui né, no, nos, nos nossos outros episódios. E aquilo ali teria um desenvolvimento, o feudalismo ele durou mais ou menos mil anos, um milênio e com o Renascimento essa é uma visão histórica que a gente também tem até hoje né? Renascimento seria um período que você volta assim a ficar meio ateuzinho sabe aparece meio um Richard Dawkins ali um Sam Harris ali no Renascimento e fala assim, não, não, vamos, vamos esquecer esse negócio de igreja, vamos voltar um pouco para a antiguidade clássica, vamos voltar a olhar para o homem, não olhar tanto para Deus, vamos criar o humanismo ou seja, o, o homem como padrão de todas as coisas, humanismo eu acho uma palavra bastante engraçada porque todo mundo que usa não percebe o que ela significa, né? o humanismo é o sofismo, o humanismo e sofismo é a mesma coisa, ou seja, não existe uma verdade fora do homem, não existe uma verdade objetiva a qual você possa olhar, tudo vale se valer para o homem, é uma espécie fácil de você, uma forma fácil de você mentir, falar assim: olha, mas se é bom para mim, eu posso falar o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser e pronto. Então isso é o humanismo, isso é de fato humanismo. Então, é, o Marx acha que o Renascimento gerou isso e vai, vai perceber ali como o grande ponto fulcral ali da modernidade aquilo que é, de fato, né, é, o, o nascimento, vamos dizer, físico, gigantesco explosivo da modernidade, que foi a Revolução Francesa. Na Revolução Francesa fica ali claríssimo que você tinha, de um lado, aristocratas, uma aristocracia velha e decadente que já não se aguentava mais em pé, e de outro lado, populares aí populares não importa se ele é camponês o que que ele seja mas são populares tem um problema fundamental para a gente entender na filosofia de Marx que é a sua visão a respeito da Revolução Francesa repare que boa parte do que, que ele escreve o 18 brumários Brumário de Napoleão Bonaparte essas de Forba e tudo mais é, tem como pano de fundo ali quando não simplesmente é uma análise declarada a respeito da Revolução Francesa qual o grande problema na Revolução Francesa, você teve um movimento, a gente já falou isso também algumas vezes aqui, era um movimento uh, de, de jovens, obviamente, jovens. Onde tiver um problema, onde tiver revolução, onde tiver quebradeira, onde tiver guilhotina, esse tipo de coisa, vai ter jovem. É, jovem na política, é isso aí. Jovem na política, genocídio, morticínio, é, gente esfolada no meio da rua, cadáver, é, é isso aí, jovem na política, é isso aí. Então, a Revolução Francesa ela era composta de jovens que eles se consideravam os pobres. Eles falavam que eles eram, é, de fato, ali a camada mais baixa da população. Você para que, quando, quando eu falei da crise intelectual, se eu não me engano, acho que foi no episódio da, 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 da crise intelectual da, da atual, eu comentei isso. Qual que é o grande problema intelectual do Ocidente que começa na Revolução Francesa? é quando intelectuais, ao invés de olharem para uma verdade objetiva, eles olham para si próprios e falam, nós somos os representantes dos pobres, nós somos as pessoas que têm é, os valores de igualdade, de justiça, qualquer coisa com social no nome, que represente o oprimido, a camada mais baixa da população. É... Como a gente já viu várias vezes, vou falar lá no episódio da Crise Intelectual e a gente vai perceber aqui agora, isso não é verdadeiro estes jovens da Revolução Francesa, os iluministas, né, que a gente trata como se eles fossem verdadeiros cientistas, um Robespierre, um Voltaire, homens de ciência, um, um Rousseau, eles são gente assim extremamente preocupada com a verdade científica. É, a gente vai ver que nada pode ser mais longe da realidade que isso. Para começar, eles eram jovens geralmente extremamente caipiras. É, o iluminismo ele foi feito por gente que vinha lá do interior da França, chegava em Paris, chegava em Lyon Falava, uau, que coisa maravilhosa que são essas cidades Tudo vai ser lindo na hora que tudo virar científico Tudo virar urbano, o um homem virar um homem civilizado Um homem que, como se diz hoje, né, ele é um ser é, do mundo É um cidadão global Ele não precisa mais se sentir preso A sua cultura local Se sentir preso assim Ao seu caipirismo Falar, ah, mas eu venho de tal lugar Eu venho de tapecirica da serra Não, ele é um cidadão do globo E tinha um outro problema muito sério Esses jovens, eles não eram De forma alguma A classe baixa da população No, no episódio sobre nazismo eu Também comparei os dois e falei assim Olha, repara é, na, 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 na contradição né? O iluminismo, ele foi feito por caipiras Em Paris o romantismo foi o exato oposto, era gente que tinha nascido em Dresden, Frankfurt, Jena, uh, uh, todas as grandes cidades da Alemanha, e qual a visão deles, eles vão justamente para o campo, eles saem ali de uh, Weimar, de onde quer que seja, e eles vão para o campo, a visão deles é simplesmente campestre, Fala, vamos olhar para a natureza de volta, esse negócio de iluminismo não deu certo, foi um morticínio desgraçado, e nós, apesar de sermos jovens igualmente de classe média E dessa vez urbanos A gente vai fazer um movimento contrário Vamos para o campo, vamos olhar para a floresta Vamos analisar o que a Alemanha tem de, de tão bom E vão lá achar elfos e fadas E esse tipo de coisa que vão gerar ali é, As coisas do, do, dos irmãos Grimm, por, por exemplo O Marx, ele está justamente entre um e outro Está ali no, no, nos estertores do iluminismo Nos comecinhos ali do, no, no, Nos princípios de romantismo Ele está justamente entre os dois períodos. O Marx, ele, então, ele analisa tudo com a ótica da Revolução Francesa. Você já viu que essa ótica, como a gente acabou de dizer, ela é uma ótica falha ela não funciona, ela não é assim que, que a Revolução Francesa foi feita, não foi por esse tipo de gente, é, conforme eles declaram. É, isso aí foi uma farsa, isso aí é uma, uma fantasia que foi, 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 foi feita a, a respeito da Revolução Francesa, é, sendo que ela, factualmente, ela não foi de, de, dessa forma. Só que tem um outro problema muito mais sério pra gente entender aqui, a respeito só do materialismo histórico dialético, viu? a gente só tá falando disso até o presente momento, só do materialismo histórico dialético. A história, de fato, quando você olha para toda a história, a história lá da antiguidade, tudo que a gente tem de registro histórico até hoje, ela funciona dessa maneira, materialista, histórico-dialética? É uma pergunta bem simples. Quando você para para pensar, você não precisa virar um gênio, você não precisa ser super estudioso de história com o, o, o que você aprendeu de história. Na sua escola uh, E assistindo o filme de Hollywood Você consegue responder essa, essa pergunta com toda facilidade é, Existiu de fato Toda essa revolta De uma classe contra outra Isso que o Marx chama de luta de classes Ou seja, uma coisa permeando Toda história é, A luta de classes seria o motor Da história para Marx É, é assim que a história funciona? Quando você vai analisar bem é sempre cito aqui o grande filósofo Eric Fögel, o maior filósofo, um dos maiores filósofos de todo mundo, entre os filósofos políticos certamente o maior filósofo de todos os tempos, ele foi marxista por dois meses, ele tirou férias, estava lá aprendendo Marx na, 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 nos comecinhos da faculdade, e nas férias de inverno ele estava lá lendo Marx e falou assim, agora eu virei marxista, ele leu Marx, 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 as, as férias inteiras, terminou as férias e falou assim, isso aqui é a maior bobagem que eu já li na vida. O que, que ele percebe? Que na história... Praticamente o único momento O único momento em que é, Você consegue analisar ali Uma suposta luta de classes É na Revolução Francesa, e ainda assim Suposta, porque como a gente disse Não eram os pobres, quem fez a Revolução Francesa Não foi o proletariado Não foram as pessoas exploradas Eram jovens de classe média Até hoje, quem vota no PSOL É o que? É o pobre? Não É o Leblon é, São os artistas da Globo, são esses caras Que, sabe, gostam de peladão do esse tipo de gente é tudo amiguinho uh, do, do PSOL, esse tipo de gente é Wagner Moura, essa galera toda que a gente conhece que vota no Marcelo Freixo na Revolução Francesa idem, então quer dizer, apesar de ter uma aparência externa, aquela coisa que a gente estudou na escola falando, ah, porque então na verdade o povo se se uniu ali em Versalhes Contra o rei Luiz e não sei mais o que... Isso aí é tudo falho. O povo, ele só agiu por conta de ser instigado por jovens de classe média, que seria uma municipiente um classe média urbana ali na França. Então você não tem essa... Uh, 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 você só tem a, uh, essa visão de rico contra pobre, de luta de classes, como uma externalidade construída, porque, na verdade, não foi nada daquilo. E, segundo lugar, em, qualquer, em algum outro momento da história, o feudalismo acabou por causa de uma luta de classes? Antigo, o Império Romano, por exemplo, ele decaiu por causa de uma luta de classes? Grécia Antiga foi por causa de luta de classes? Você vai ver que cada um desses períodos, eles vão sendo transformados por conta de razões que não tem nada a ver com a matéria, não tem nada a ver com as condições materiais, não tem nada a ver muito menos com uma revolta de classes. Você vai falar, ah, mas o Espartaco lá em Roma, mas gerou alguma grande revolta? Você acabou com o Coliseu? Você trocou ali todo o direito romano? Não aconteceu nada disso. Então, quer dizer, essa visão histórica do Marx, ela é uma visão para jovem. Quando você não entende de história, você pode estudar, aprender Materialismo histórico dialético. Em cinco minutos, e você vai falar. Nossa, agora eu sei história. Porque agora eu tenho aqui uma, uh, um funil histórico para colocar toda a história. Toda a história mundial, dentro desse funil, falar que eu expliquei, falar que agora eu sei história, porque eu vejo tudo como uma luta de classes, que é o grande motor da história. Você vai analisar, por exemplo, as ilhas Fiji, vai falar assim, ah, mas lá, olha só, tem o proletário que tem ali, a, a, o, o industrial capitalista, é, Eu não sei mais o que, você mas filho, peraí, 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 peraí. Aquele lugar não aconteceu nada, não tem proletário, não tem nada, não tem, se os conceitos estão tudo, todos errados. Mas você considera que aquilo ali é o motor da história. Então esse é o materialismo histórico dialético do Marx. É, você vê que ele como teoria é uma coisa extremamente é, pueril pueril mesmo, assim, ela é bobinha você consegue explicar, eu, 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 eu vi eu falando assim, se você quiser transformar alguém em um marxista você transforma essa pessoa em marxista em um minuto, é por isso que Marx ele pega tanto, sobretudo em cursos de humanas onde você não precisa pensar muito, você consegue simplesmente imaginar, você não precisa testar a realidade pra você escrever um livro cheio de palavras chiques e ter um doutorado e não sei mais o que, o intelectual mais influente do mundo, você pode fazer isso simplesmente imaginando tudo, você não precisa testar nada da sua teoria, então vamos lá, vamos te transformar marxista em um minuto olha, existem pobres e ricos é, a história ela é feita de uma luta entre pobres e ricos, os ricos eles são donos dos meios de produção enquanto os pobres eles têm que pegar emprestado, de certa forma, o meio de produção do rico e eles trabalham com o meio de produção enquanto o rico não trabalha. Todo o trabalho do rico advém do capital, ou seja, ele simplesmente ele é dono do meio de produção, ele lucra com o um juro do empréstimo daquele meio de produção para o pobre, colocando assim em, em outros termos. É, o pobre trabalha, só que a maior parte do trabalho do pobre fica para o rico, porque ele tem que Pagar pelo fruto do meio de produção O rico então enriquece Cada vez mais, o pobre ele vai ter que Trabalhar cada vez mais, vai empobrecer cada vez Mais, e no final das contas Essa dialética aí, esse materialismo Histórico dialético, que foi assim pela história inteira O rico fica com a mais-valia Ou seja, com aquilo ali que é o excedente Do trabalho, é o, é o excedente Produtivo, e vai ter uma hora Que isso aí não vai se aguentar, vai acontecer Uma grande revolução proletária Porque o pobre, que seria esse proletário Ele não vai aguentar vai, e vai falar assim, olha, mas se eu parar de trabalhar Você também morre de fome Na hora que o eu... Pobre, tiver essa consciência de classe de que se ele parar de trabalhar, o rico também vai ficar, uh, vai, vai morrer de fome. Vai acontecer a grande revolução proletária mundial e a gente vai instaurar o socialismo em que todo o meio de produção ele vai ser socializado. Se assim, ninguém é dono de nada, todo mundo vai ter, todo mundo vai continuar tendo propriedade individual, mas não vai ter mais uma propriedade dos meios de produção. Este seria o socialismo. Pronto, você virou marxista em um minuto. Você reparou que, assim, é impossível você explicar qualquer coisa do Marx, muito além disso. Você pode falar da alienação, tá? Alienação é o único ponto do Marx ali que ele tem ali algum senso de realidade, mas só, entendeu? O marxismo inteiro, ele cabe em um minuto. Você consegue transformar alguém em um marxista ortodoxo, ortodoxo rigoroso, membro do PCdoB e tudo mais em um minuto. Você nunca vai explicar a filosofia de um Eric Fögel em um minuto. É por isso que as pessoas é, falam tanto... Ah, mas os acadêmicos, eles são marxistas? É, na, na, na universidade você estuda Marx? E aí você fica ouvindo, lendo esses autores aí, esses caras que ninguém na academia leva a sério. Quem vai levar Eric Fögel na academia a sério? Bom, você precisa primeiro ler os dois caras. Você leu o Marx e o Fögel, você vai ver que o Fögel, ele põe Marx no bolso de moedas... Vira farela ele vai lá, sopra tudo Acabou Marx, não, tem, não, não sobra mais nada vocês já não tem como explicar O que foi galinha aqui em um minuto Eu posso tentar ter um poder de síntese muito grande para vocês Eu não vou conseguir explicar a filosofia desse cara em um minuto Porque é uma filosofia extrema, extremamente complexa Você não vai conseguir explicar Quase nenhum dos críticos de Marx Porque assim Todos os críticos de Marx foram muito além dele, muito. É, o Marx, ele na verdade, ele escreve livros longos, chatos, mal escritos, com pedantismo gigante, com, com vocabulário completamente torto, assim que é difícil de ler, mas o, o cerne da filosofia dele é isso aí. Você consegue transformar qualquer pessoa de 13 anos de idade em um marxista simplesmente dando ali essa aulinha de Marx condensado para ele. Certo? Então, assim, o materialismo histórico-dialético, ele é uma coisa falha, grotescamente falha, só que o vocabulário é muito chique. O vocabulário é extremamente chique, quem não está acostumado a lidar com isso, vai acabar penando e você sempre vai lá, se, se impressiona, eu, eu sempre falo assim, apesar de filosofia ser supostamente a arte do logos, da palavra, da lógica, o que ela move mesmo os corações e mentes das pessoas é no patos É na, na paixão, naquilo ali que, que move seu coração, que te faz olhar arregalado para alguma coisa Você nunca olhou arregalado para nada por causa da lógica Você olha por causa do pato, você fala Isso aqui tocou meu coração O Marx, ele é o filósofo que ele toca o coração O Marx ele não é um filósofo lógico do logos, ele é um filósofo patético É um filósofo do patos. E isso aí você vai aprender muito, por exemplo, é, com Benedetto Croce. né? Olha que uh, vou só ler aqui no prefácio é, algumas palavras dele aqui parecidas com o que eu tava dizendo, né? Ele fala que ele gostou bastante do Marx na, na, na juventude. É engraçado que ele escreve vários prefácios, assim, vários momentos da, da, da vida dele, né? Mais de 20 anos. É, você vai vendo o primeiro prefácio ele fala assim, mas peraí, não, não venham querer me acusar de ser crítico do Marx? Porque eu já criticava ali uma coisinha ou outra dele, é mó cara. Mas Marx é geni Now. Marx Nossa, como Marx é maravilhoso Eu tô querendo salvar o Marx assim dos marxistas Só isso Aí, no próximo ele vai lá e fala assim Não, gente, veja bem, né Que a gente tem que ver que na verdade Esse livro aqui eu ainda me considero bastante marxista e tal Mas não, não, não é bem assim como vocês estavam dizendo Existe muita coisa errada ali no Marx Aí depois no próximo ele já fala assim Gente, é, o mundo mudou Eu era jovem quando escrevi essa porcaria é, não, é, não é assim, sabe A gente sabe, jovem só faz bobagem é, jovem, na... putz, jovem, meu Deus do céu Quando um filósofo ele só tem público jovem, sabe? Você imagina Sócrates só tendo jovem, assim, só conseguindo falar com jovens você, você imagina Aristóteles, são da metafísica, só tendo jovem na plateia Você imagina o Leandro Karnal fazendo uma coisa dela assim. Sócrates, não, não dá, meu. isso aí é, é discussão pra gente grande Bom, não era assim Ele vai lá e fala assim, olha, aquele tava indo contra, quando ele quando, quando ele leu Marx e falou assim, nossa, esse cara, é, é, esse cara aqui é do bom tava na época que todo mundo era hegeliano todo mundo ali é, não, não, na Europa era hegeliano ele fala que ele encontrou em Marx ó, um hegelianismo muito mais concreto e vivo do que o que me haviam habituado a encontrar nos discípulos e expositores que reduziam Hegel a uma espécie de teólogo ou de metafísico platonizante, ou seja, no cara que vivia ali no mundo das ideias. Eu falava, Marx era muito mais tete a tete, era muito mais concreto, era muito mais interessante. Na concepção política, aliás, o marxismo me levava às melhores tradições da ciência política italiana, graças à sua firme asseveração do princípio da força, da luta e do poder, e à satírica e cautiva Oposição às insípidas teorias do direito natural, anti-históricas e democráticas, contra os chamados ideais de 1789. Ou seja, Marx ele é rigorosamente contra o direito natural. Acho que até o próprio Benedetto Croce, se não me engano, no final da vida, falou assim, o direito natural é o que há. Croce, o cara que inventou o direito natural, esse cara sabia o que é a justiça. Quem não é do direito natural tá falando bobagem. Positivismo brasileiro, né, todo mundo no Brasil, todos os grandes constitucionalistas e tal, são todos positivistas, estão todos rigorosamente errados, assim. Positivismo não dá certo. Positivismo, para quem não sabe a diferença, né, o direito natural fala assim, olha, você tem um direito por si que a gente consegue perceber pela lógica, por exemplo. Você tem direito à vida, pronto É indiscutível, então a gente vai criar todo o sistema Jurídico baseado nesses direitos naturais Você tem direito à vida, você tem direito A não tomar tapa na cara no meio da rua Você tem direito a não tomar tapa na cara Dentro de casa também, e assim por diante Esse é o direito natural Direito positivo, positivo do positivismo É aquele direito que ele precisa estar escrito Ou seja, enquanto não tiver uma lei falando Olha, você tem direito à vida é, Aquele direito não existe é, o Direito é só o que está na lei Ou seja, enquanto não aparece algum legislador falando Olha, você tem o direito de continuar vivo Você não tem aquele direito Então não preciso nem, nem explicar qual é a minha razão Para preferir realmente direito natural eu, aqui que você tá vendo Benedetto Croce numa época que ele tava contra isso, falando nossa, mas isso aí era tudo, tudo alienação, era uma coisa religiosa, era uma coisa platonizante era uma coisa muito idealista Marx, ele mostra que são as condições materiais que importam nada mais importa além das condições materiais e assim por diante, essa é só aí, é só, só pra gente dar aqui um, uma boa lógica mas mesmo mesmo nessa época o Croce já, já, já vai lá e falava que ele não gostava da forma como algumas pessoas, os, os marxistas lá da época da Itália dele, repara aqui, na né? Itália, 1917, esse prefácio está no meio da Primeira Guerra Mundial, e a Itália, assim como a Alemanha, lembra lá do nosso episódio a respeito do nazismo, né? Quais são os dois países que na paz de Westfalia não conseguem virar reinos de fato na Europa, não conseguem virar estados-nações. São justamente Itália e Alemanha. Sem isso você não vai conseguir entender o que é fascismo e o que é o nazismo. Não dá para entender. Não queira dizer que você acha que é... Ah, ultranacionalismo ligado à direita ou sei lá o que, não dá. Se você não entendeu o que são essas coisas, por que, que esses dois países, especificamente na Europa, Tiver esses movimentos nacionalistas Que não tem nada a ver com o nosso nacionalismo A gente está usando a mesma palavra Para duas realidades diferentes Uma coisa você fala assim Eu quero montar o estado nação alemão Outra coisa você fala Eu gosto muito da Alemanha é, São duas formas de nacionalismo é, Que não tem nada a ver uma coisa com a outra Você é, não vai entender isso E nessa época ainda com gente ali na, na Itália Falando, nós precisamos virar o um império Olha só, tem impérios aqui ao nosso redor A gente está entrando numa guerra que nem é nossa Com o império é, a gente precisa virar uma, uma, uma nova aristocracia Criar uma nova Roma E assim por diante Aí ele vai lá, ele diz aqui: Ó, eu vou ler o parágrafo inteiro, porque isso aqui é bastante interessante. Ó. Por essas mesmas razões me atraía a figura de Marx, ou seja, exatamente o que eu tinha acabado de falar ali, né? Da, da, de, tipo, da satírica e cáustica oposição As insípidas teorias do direito natural, anti-históricas e democráticas e contra os chamados ideais de 1789, é, da Revolução. Aqui, ideais de 1789, 89 ele tá querendo dizer, obviamente, aqueles ideais de liberalismo, é, que não tinham nada a ver exatamente com, com, com o liberalismo americano, né? tem que lembrar lembrar que a Revolução Americana ela inspirou a Revolução Francesa, veja o que Olavo de Carvalho tem a dizer a respeito daquilo, a Revolução Americana, é, só pode chamar de revolução porque foi uma grande revolta agora, Revolução de fato é a Revolução Francesa, Russa, Iraniana isso sim é revolução, isso aí é você concentrar o poder e falar assim, olha agora, é tudo nas minhas mãos, tudo na mão do Estado, é o Estado que vai mandar uh, pra cima e pra baixo a Revolução Americana foi exatamente o contrário disso assim, tem um Estado aqui na minha garganta, eu quero que esse Estado se... caia fora, eu vou Vou fazer aqui um, um estado mínimo, ou seja, não tem nada a ver uma coisa com a outra é, e dentro dessa, dessa Revolução Francesa, dos, dos ideais de 1789, existia democracia, existia liberalismo, existia uma corrente de várias opiniões ali que não dava muito certo. existia socialismo, e o Marx, ele vai lá, e denuncia basicamente tudo aquilo, falando lá do 18 por Mário, do, do Napoleão, é, essas coisas todas. Então, o que o Crote aqui tá falando é que o Marx, ele denuncia muito bem o lado errado da, revo, da, da Revolução Francesa. Então ele fala, por essas mesmas razões me atraía a figura de Marx, de quem recentemente grande número de seus sequazes italianos e franceses ouviu com surpresa que fomentava as guerras. Ou seja, Marx fomentava as guerras. Aqui você já vê o Benedetto Croce já falando, ah, esse negócio de, de, de materialismo histórico, estava tudo errado. E a gente já falou disso também no episódio Acho que foi no mesmo episódio sobre nazismo A respeito de como o Mar... Aliás, isso aqui não foi nem no episódio de nazismo Isso aí foi no Guten Morgen Drops, em vídeo Que eu comentei do texto Dermat de Aries Kampf. O texto lá do Den Neue Zeitung é o jornal que o Marx tinha na, na, na Renânia. É o jornal revolucionário em que ele pregava a guerra: falava, Não, a gente quer, quer guerra, a gente quer os pequenos povos ali da, da, do, da, da Europa Central. Aquilo ali tem tudo que morrer na tempestade. Não é o Holocausto, como costuma traduzir, né? Na tempestade revolucionária. Ele falava isso aí muito bem ele fala, porque o Marx fomentava as guerras é, admirava os Bismarcks e os Moltkes, isso aqui também tá no meio daqueles mesmos artigos, né, ele falando não, a Prússia tem que dar uma porrada mesmo em todo mundo, é, então você tá vendo assim todo mundo fala assim, ah bom, na hora que você começa a estudar Marx de fato você vira anti-marxista e celebrava as vitórias alemães sobre a França, isso aqui é o que ele tá se referindo à Guerra Franco-Prussiana é, do qual a gente vai falar muito no ano que vem, porque logo logo a gente vai ter o centenário é, do fim da Primeira Guerra, então não vou nem entrar nisso só que ano que vem, ali, bem perto das eleições Vocês vão estar tá querendo falar, ouvir falar de eleições Eu vou estar tá querendo falar de Primeira Guerra A gente volta a esse assunto Surpresa bastante ingênua É, obviamente, pero bastante ingênuo, tem gente que demora 20 anos eu tive sorte de nunca ter caído nessa é. múltiplos testemunhos daqueles que o conheceram de perto daqueles que conheceram Marx de perto haviam descrito seu, tempera seu temperamento de imperativo e superior é, de novo, eu volto a recomendar o livro Rumo à Estação Finlândia do Edmund Wilson, que era trotskista quando escreveu o livro é, e ele eu falei desse livro, comecei o podcast o episódio passado, né, sobre a Revolução Russa viva, é, citando esse livro ele era trotskista na época, depois virou um dos críticos literários, um dos grandes conservadores dos Estados Unidos e ele mostra como o Marx era literalmente imperativo e superior por exemplo com Bakunin ou com vários outros, que só prezava a aristocracia, Marx realmente só prezava a aristocracia contra a qual declarava erguer não tantos pobrezinhos ou bom povo mas a sua nova sociedade Proletária, concebida Ela também como uma espécie De aristocracia ah, Entendeu? Ó, ó, só pra gente aqui, então terminar Isso aqui ó, é só o básico a respeito de Marx Certo? O que, que o Marx Ele faz de fato? Ele então ele trata, ele tem esse, esse materialismo Histórico dialético e ele trata o povo como uma nova aristocracia. Vamos agora explicar mais dois conceitos do Marx. primeiro lugar, o que, que é de fato ditadura do proletariado? Eu já expliquei isso em alguns textos, acho que já expliquei isso até aqui no Guten Morgan. É um ponto, um ponto específico em que Marx concorda com o grande conservador Alexis de Tocqueville. Democracia é um teatro Tudo aquilo que a gente vê nas eleições é teatral Olha que eles nem tinham tiririca na época Eles já sabiam que democracia é um teatro Eles não tinham nem Lula falando que é, te, te, Tendo como única proposta regulamentar os meios de comunicação Eles falavam isso aqui é puro teatro Isso aqui é teatro A única coisa que os dois já concordaram em si, em, é, entre si Embora provavelmente nenhum dos dois tenha lido um ou outro mas por que, que ele fala em ditadura do proletariado? Ele fala, se a democracia é isso, significa que a democracia é um sistema inventado, esses são os ideais falsos de 1789, em que sempre vai ganhar, a democracia é sempre desenhada para que ganhe os ideais da classe dominante daquele período. Ideais da classe dominante daquele período. Portanto, toda a democracia ela é uma forma de ditadura. Porque... Por exemplo, você está no Brasil, você, quem vai ganhar é o, o PSDB, ou o PT, ou o PMDB. Nunca vai ganhar o PCO. É, só ganha os ideais da classe dominante. É isso que ele pensa. É isso que Marx pensa, sobretudo que você tem que pensar que ele tá pensando, que ele está visando a democracia. Ali, das primeiras Comunas francesas, da, 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 da das, a democracia depois das primeiras revoluções. Ali, é, ele não está pensando ainda nessa democracia atual, na, na qual praticamente é impossível você encontrar um partido que não seja de esquerda, hoje já virou o contrário. Enfim, ele acha que a democracia está sempre uma forma de ditadura. O que, que ele percebe? Na verdade, o que, que ele inventa? Ele já achava que o proletário, se, se ele resolvesse fazer greve, fazer revolução, ele mataria o rico de fome. Ele, então, ele poderia criar a sua revolução e criar seu próprio sistema. Nesse sistema, quem prevaleceria seriam os ideais da classe proletária, ou seja, da classe do chão de fábrica. Sendo assim, e sendo a democracia já uma ditadura, é, da classe dominante, esses ideais da classe proletária seriam, então, a ditadura do proletariado. Isso significa que Marx ele, é anti-eleição? Não, Marx ama eleições, só que o que ele quer é que os proletários sempre ganhem então assim, o proletário que é a maioria da população precisa votar, nesse ponto você não precisa nem dar, dar, dar um direito se preocupar com direito, se você vai dar direito ou não a voto ao dono de fábrica que foi expropriado que ele nunca vai ganhar e ponto olha, olha só que coisa maravilhosa aí você entende o, que, que, o que, que é o marxismo de fato, então vamos lá a união soviética ela é uma deturpação do marx a União Soviética, aquela ditadura de Lenin, de Stalin, de Gulag, de fuzilamentos, de campos de concentração, de Holodomor, é, de minorias étnicas sendo o tempo todo fuziladas e perseguidas, isso aí é uma deturpação do Marx? Você só precisa ter uma pergunta para fazer, para conseguir responder isso. Stalin, ele era proletário ou não? Se ele era proletário, aquilo ali é Marx puro. O que que Stalin era? Ele era o ladrão de trens que faz a revolução, por isso que ele virou uma pessoa tão poderosa, porque ele era o tesoureiro do Partido Bolchevique. É, ele era, então, um... Virou uma ditadura do proletariado? Sim. Uh, aquilo ali é Marx, puro. não tem mais como, como Marx ser, ser, ser mais claro do, 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 do que aquilo. Marxismo é União Soviética, Marxismo é Coreia do Norte, Marxismo é a China do mal, Marxismo é o Camboja do Pol Pot que matou um quarto da população, provavelmente um terço, Marxismo é, por exemplo, o Robert Mugabe no no Zimbábue, marxista também é o Gaddafi, o uh, Muammar Gaddafi. marxismo é o Fidel Castro, marxismo é tudo isso, ou seja, mesmo que você não seja proletário, porque o Marx também não era um proletário, muito menos ainda o Engels, um riquíssimo industrial, também não era proletário, o que, que ele precisa ter é uma consciência de classe, ou seja, eu penso como proletário, eu sou um burguesinho Gregório do Vivier com sobrenome de aristocrata e moro no Leblon, mas eu penso como proletário, então eu tenho uma consciência de classe. Se eu tenho essa consciência de classe e eu estou no poder, eu estou pensando pela classe proletária, eu posso é, fazer as minhas decisões, que elas vão ser a ditadura do proletário, do proletariado de que Marx previa. Agora, um último conceito uh, para a gente entender de fato se Marx era, foi deturpado ou não. O que que é classe social? Eu já escrevi isso já faz bastante tempo, acho que o senso em comum nem existia, eu já, já tava escrevendo várias vezes o que que é classe social. Classe social, o que é um proletário, por exemplo? Leia lá as seis lições do, do Ludwig von Mises, ele já vai começar explicando para você a primeira coisa que ele fala é justamente o que é um proletário. Proletário é aquele que ele só tem a prole para vender. De onde surgem os proletários? No feudalismo, você tinha... Pensa às vezes no seu, no seu avô, sobretudo quem tem avô italiano aí. Seu avô, ele tinha mais ou menos 12 filhos... Cinco sobreviviam e eles iam tudo trabalhar na lavoura. A Itália, até nessa época aqui do Benedetto Croce, no começo da Primeira Guerra, ela tinha quatro quintos de população analfabeta. Era todo mundo trabalhando ali na terra. Era um país extremamente agrário, pobre, se duvidar mais pobre do que o Brasil. Tanto que os italianos vieram fugindo da, da Primeira Guerra para o Brasil para substituir os escravos. Ou seja, você vê um monte de loira italiano de olho azul, com aqueles sobrenomes lindos e maravilhosos, e ninguém lembra de que, na verdade, eles foram tipo todos massacrados, é, não tem cota para italiana, não tem cota para italiana loira de olhos azuis os italianos, então, eles tinham ali uma classe social assim bem definida. Talvez na época da Revolução Industrial, talvez ali até o comecinho da Primeira Guerra, você pode até falar, olha, geralmente quem era camponês continuava sendo camponês. Quem era operário, ger ger geralmente continuava sendo operário. E geralmente o camponês, ele tinha aquele monte de filhos para alguns sobreviverem trabalhar na, la na, na lavoura. O pai, é, ele tinha filhos porque com isso ele conseguia sobreviver porque eles trabalhavam na labora, então o, o filho era the poor man's land, né? Era a, a, o, o que é o equivalente a você ter terra, de você ter capital para um pai de família. Se então, ele conseguia trabalhar, o, 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 o camponês ali conseguia se sustentar tendo bastante filhos. Na hora que industrializa o negócio, o que que acontece? Primeiro lugar, você vai ter, é, junto com a Revolução Industrial, em mais ou menos 40 anos, você desenvolveu tanto remédio, mas tanto remédio, tanto remédio, que aconteceu um pequeno problema. Esses filhos do camponês começaram a não morrer. Eles pararam de morrer, falaram, né, esse negócio de morrer não tá com nada. O negócio é ter remédio. Mortalidade infantil, ela diminuiu de uma maneira extremamente drástica na Inglaterra em 40 anos. E aí ele tava lá com aquele monte de filho Um monte de filho falando, o que, que a gente vai fazer? Vamos para a fábrica A gente é todo mundo de analfabeto, a gente não tem nada E a gente não tem até, agora tá tudo se industrializando A gente não tem mais tanto emprego no campo Vamos para a cidade, vamos fazer êxodo rural Vamos para grandes cidades, vamos pro chão da fábrica na fábrica, o que, que o cara tem para vender? Ele sabe programar em C? Não, ele vai todo mundo trabalhar de uma maneira extremamente repetitiva. Ele tem a prole para vender, então ele é um proletário, ele tem a sua força de trabalho para vender e ele vai vender para o dono da fábrica. Para o Marx, então, na verdade, esse proletário. Ele era o grande homem ali do motor de, da, da, da história Do motor ali da, da, da luta de classes Ele achava que assim, é só o proletário parar de trabalhar O dono da fábrica, que são todos os exploradores Porque eles não trabalham Os ciclos, né? Então todos os exploradores Você vê para que exploração foi uma palavra que pegou Continua aqui até hoje Eles iriam todos uh, ficar sem, 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 sem ter o que comer Porque eles não trabalham, eles só exploram Então existem classes sociais assim, hoje você consegue analisar, por exemplo, que os pobres de hoje são proletários, que eles só têm a força de trabalho para vender, a força de trabalho dos filhos, eles vendem a própria prole para conseguir sobreviver? É assim que funciona a economia no século XXI? Não. Não. Você vai ver que o capitalismo, exatamente ao contrário das previsões do Marx, ele permitiu com que... A fábrica em si, a urbanização, toda a tecnologia... Olha só que a gente está sendo bem materialista, histórico, dialético aqui. É toda a tecnologia permitida pela Revolução Industrial, ela permite novos avanços e novos avanços, assim, tudo, tudo na pura matéria que Novos avanços, você rapidamente, você vai enriquecer a classe média. Você vai olhar os dados, é, tem tabela para isso, inclusive na Wikipedia, Você vê tabela ali da... da Mortalidade infantil na Inglaterra no século XIX Da renda per capita inglesa no século XIX Ela em questão de duas gerações, ou seja, mais ou menos de 80 anos Ela foi multiplicada por 40 Você sabe o que você multiplicar sua renda em 80 anos por 40? Quer dizer, você vai enriquecendo, enriquecendo, enriquecendo Daqui a pouco seu, seu filho tá numa mansão por 40... Você já viu como é que é pedreiro em inglês? O pedreiro em inglês, ele tem carro... Ele viaja pro exterior... É, o cara, ele... A gente morre de inveja do cara... Entendeu? Isso é o proletariado inglês Você repara então que o filho dele Ele já vai ter uma educação melhor o Filho dele, ele já vai trabalhar em máquinas melhores Ele vai ter uma jornada de trabalho Extremamente mais curta Então todo revolu revoluça desgraçado Que fala Olha, mas sem o marxismo Sem as revoluções Você não teria direitos trabalhistas Você estaria trabalhando até hoje assim De sol a sol, domingo a domingo 8 horas, 12 horas numa fábrica é, Não não foi, foi a própria industrial, ele falou, mas espera aí, olha só, essa máquina que é melhor Então ao invés de fazer meu proletário ficar trabalhando numa máquina repetitiva Por que eu não faço esse proletário trabalhar em uma nova máquina? Assim logo, logo eu vou ter um lucro ainda maior, quer dizer, o cara realmente fica mais rico Só que o proletário também fica, entendeu? Essa é a jogada que vai falar, mas putz, como que, ninguém percebe isso é um dado numérico da realidade simplesmente você parar de ver história simplesmente pela ótica do marxismo histórico dialético, do materialismo histórico dialético, e ver a realidade com olhos muito mais sagazes, muito mais profundos, é que não são ideológicos que eles não sofreram lavagem cerebral na faculdade, por fim a gente pode falar aqui da exploração já que a gente quer refutar Marx de cabo a rabo, é, não tem classe social, não tem, motor, não tem luta, de luta de classes na história, não tem nada. Assim, Marx tá, tá errado de cabo a rabo. isso porque a gente nem chegou na concepção de Marx, por exemplo, da família. Porque a gente já falou vários episódios aqui para trás a respeito da família. Ouça nosso último episódio a respeito da Revolução Russa para você ver como é que uma família na Coreia do Norte. É Marx puro. O Marx, você vai ver ali no Manifesto Comunista, ele tá lá falando não vai mais ter família, não vai mais ter vovó, não vai mais ter papai não vai mais ter mamãe, vai todo mundo trepar com todo mundo, o filho vai ser cuidado por todo mundo ali e no chão de fábrica. Você nunca vai sair da fábrica na sua vida porque Marx, como eu disse, ele odeia o feudalismo o capitalismo pra ele é um avanço em relação ao feudalismo. É que no, no, na sua dialética histórica ele acha que o próximo passo vai ser o socialismo e então o comunismo. É, já expliquei Nesse episódio anterior Comunismo para Marx é a União Soviética Com a União Soviética não é o socialismo É o comunismo, você vai ouvir lá naquele episódio para entender Vai ser todo mundo vai estar tá no chão De fábrica, vai ser todo mundo Comer ah, em galpão coletivo Você nunca vai sair da fábrica Então você, por exemplo, você é um humorista Comunista, você acha que você é marxista Bom, se você não tá trabalhando Puramente na matéria Ou seja, não é, não é suas ideias Não são suas piadinhas de porta dos fundos É na matéria, é pregando para prego, é apertando parafuso, se você não faz isso, você não é marxista de fato, o marxismo ele é aquilo, é de abolir a família vai todo mundo, tá sempre na fábrica a fábrica será tudo, a sua vida será a fábrica Vamos aqui é o último conceito, esse aqui vai, vai agradar meus amigos libertários o que é exploração, então? Marx, ele acredita nessa teoria da mais-valia. É, eu tenho perdido muito tempo que eu, que eu, que eu reclamei da tradução, né? Porque mais-valia é uma tradução portuguesa que eu acho que é bem de piada de português mesmo. Mais-valia. É, Mer vertes seria o mais-valor, não é o mais-valia. Aquilo ali é um valor excedente, não é necessariamente preço. É, a gente já tem um pequeno problema é que a mais-valia não é numericamente oferível. Ou seja, você... É, o, que o, pro, o, o que o dono de fábrica dá para o proletário, você não tem ali como falar, isso aqui é mais-valia, isso aqui não é. Marx, ele gasta o capital inteiro, mas ele não, não trata de número, no final das contas. Ele fala, isso aqui é mais-valia, aquilo ali não é, mas você nunca consegue tra é, traduzir aquilo ali numericamente. Então, a, a própria dialética histórica marxista que a gente estava falando, que vai ser a revolução final, a revolução proletária que vai gerar a revolução russa, o camboja, essas coisas todas, o que que é? é que o proletário ele vai, vai cansar de ser explorado. Hum, beleza, ele vai cansar de ser explorado, mas espera aí. Primeira coisa. Tinha o um feudalismo ali, certo? Tava todo mundo ali meio pobre. É... As cidades eram muito pequenas e nas cidades também era todo mundo pobre. É... De repente, alguém vai lá e inventa uma máquina. Essa máquina, ela permite uma produção muito maior, com muito menos gente só que trabalhando agora numa máquina, ao invés de trabalhar na própria mão, ao invés de tecer é, tecido... É, na própria mão, ao invés de trabalhar na roca Agora vai trabalhar na fábrica Você é, vai produzir muito mais roupa para todo mundo vai, Muito mais gente vai sobreviver ao inverno, né Opa, beleza, legal é, Através disso também você vai acabar desenvolvendo Medicamentos, como eu disse Pronto, agora as pessoas vivem mais Isso aí a gente também vai levar essas máquinas Para o campo, vai ter trator agora A gente cria novos métodos de irrigação, etc, etc Então, quer dizer, agora tem uma produção De alimentos muito maior Ah, beleza, beleza Quem trabalha na, na, nessa máquina tá sendo explorado, se você tirar a máquina dele, ou seja, se você, por exemplo, matar aquele... Vamos falar assim, nós somos materialistas, a gente não liga mais para ideias, nós somos materialistas históricos, tudo são condições materiais. Se a gente matar o cara que tá fazendo o... a máquina antes dele terminar de fazer a máquina, você não sabe mais nem como terminar aquele negócio, você não entendeu nem para que, que aquilo ali serve. Você vai ser... deixar de ser explorado? Você está dizendo que se você trabalha para o patrão, você é explorado. Então você fala assim: tá, então mata o patrão, acaba com a fábrica. Aquilo ali se torna um, um, um terreno baldio. É melhor para você? Você não acha que o que falta numa favela, numa periferia, no Brasil, em toda a África, não é justamente ter fábrica? Você não estava reclamando de emprego até agora, por isso que você precisa uh, conhecer o CV para você, como um ponto CV para VC.com.br, você não, não precisa exatamente de emprego. Para você viver bem, você então percebe que na verdade não é que você foi explorado. O marxismo ele gasta. Faz toda aquela verborragia, essas palavras chiques, justamente para fazer um jogo de soma zero que não condiz com a realidade. O que é jogo de soma zero? Jogo de soma zero é um jogo tipo pôquer, por exemplo. Então, no pôquer eu falo assim: olha. É... Eu vou colocar 5 reais, você coloca 5 reais. eu falo assim, eu aposto mais 20 reais. Você tá com a mão boa, você fala assim, eu também aposto mais 20 reais. eu compro mais uma carta, eu falo: bom, minha carta foi boa, eu vou apostar agora 50. Aí você vê assim, e minha carta não foi muito boa, então eu cancelo. Eu pego o seu dinheiro, quer dizer, não teve nenhuma produção de riqueza aqui, eu peguei o seu dinheiro, ou seja, nós tínhamos, vamos, nós tínhamos aqui 25 reais no começo eu postei 50, você desistiu daqueles 25 reais, eu peguei os 25 reais seus, ou seja o ganhador, ele ganha do perdedor, e isso é um jogo de soma zero a economia não é assim se você tirar a, a fábrica, se você tirar o maquinário, é, não é que você vai deixar de ser explorado, você não vai ter comida Aquilo ali é produção de riqueza. Quer dizer, é uma riqueza que não existia na natureza. Existia roupa para você enfrentar o inverno na natureza? Não, a fábrica te deu. Existia alimento suficiente para as pessoas? Não, o trator te deu entendeu? quer dizer, aquilo ali era uma riqueza não existente, de repente você teve uma produção de riqueza através da fábrica você pode entender o, o dono das máquinas, isso já, já, já falando na, na, na revolução francesa aquele cara, como um cara que ele falou assim, olha eu tenho essa ideia aqui, se você quiser você vai ter uma, uma, uma parte da riqueza comigo, tudo bem, pode ser foram em condições precárias no começo eram caras mal-humorados era gente desumana, era gente que só pensava em dinheiro, beleza só que a gente dependeu disso, senão a gente está de novo, uh, tendo 20 filhos uh, e sobrevivendo três, tudo morrendo de tifo no primeiro ano de, de vida. Você entendeu então? Num, você tem produção de riqueza, no outro, uh, no pôquer, é que você toma do proletário. Já na vida real, não funciona assim. Então, toda aquela verborragia, tipo, ai, mas os ricos estão ficando cada vez mais ricos. Ai, corte de impostos só favorece o rico. Ai, mas eu sou explorado. Ai, mas aqui não é bom. Ai, mas... Me... Isso aí tudo é voodoo mambo -jumbo. Isso aí é coisa de quem não sabe do que tá falando. Eugen von Bambawerk, um dos primeiros nomes da escola austríaca, né? Ele escreveu a teoria da exploração do socialismo-comunismo, que ele tá explicando isso. Quer dizer, não existe exploração. Esse negócio de que existe uma exploração, de que o rico explora o pobre. Quer dizer, você passa na frente de um, de, um, de, um, de um prédio lá todo maravilhoso e fala assim, puta, olha lá, aquele cara é rico. É, é com o meu dinheiro, certamente. É com o meu dinheiro, não é possível. Fala, falo, mas peraí, o que que você... Ter, o Você que que trabalhou pro cara? Você produziu alguma coisa que ele roubou? Você fez alguma coisa? Não, meu filho, é que ele conseguiu produzir Pode ser que tenha sido pai dele, obviamente Uma coisa meio chata, você falar Ah, mas tem gente que já, já, já nasce em berço de ouro ou não Mas sinto muito A família é a base da, 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 da sociedade Se você coloca o Estado para ser base da sociedade Você vai gerar a Coreia do Norte eu Ouço o nosso episódio passado E em segundo lugar, o cara não tinha roubou nada é, é chato que, que, que o cara já tenha nascido com o Playstation na mão e você não? É, é chato, eu também. Eu, eu, eu já fui bem pobre na vida. Aliás, nossa, eu fui pra Itaquera quando eu melhorei de vida. Eu nasci tá em Paulista, entendeu? Mas ninguém me roubou. Ninguém roubou minha família, é simplesmente que algumas pessoas produziram anteriormente, foram passando para gerações seguintes, algumas pessoas não produziram o suficiente, não tem exploração nenhuma. Você veja então que quando você gera situações como Cuba, Coreia do Norte, zé... um outro caso muito claro, já que a gente está falando lá do, 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 do cara que se matou, não sei nem pronunciar o nome dele, não, é o cara que se matou lá no dos Balkans, é, os Balcãs também foram extremamente marxistas, Slobodan Milosevic, quem lembra dele? Slobodan Milosevic, socialista em dois países, e Cerv Iugoslávia, tudo dependendo também da Primeira Guerra Mundial, que a gente vai falar muito no ano que vem ele era o que? Ele fez limpeza étnica, Para quem acha que o nazismo não, não é socialista porque ele faz limpeza étnica quem fez limpeza étnica no século XX foi praticamente sindicalista e socialista, meu amigo Slobodan Milosevic, é tudo marxismo é marxismo ortodoxo. É, o, o próprio Marx, ele pregava a limpeza étnica, étnica que o próprio é, Benedetto Croce está falando, ali dos povos da, da Europa Central. Isso no século XIX. Você entendeu então o que é Marx? Volta para o Marx. Leia Marx, seu desgraçado. Leia Marx e leia filósofos maiores do que ele. Você vai perceber que, na verdade, não tem é, nada, absolutamente nada, de anti na, nessas coisas todas Vou deixar aqui um último recado Então pra galera é, Você já conhece o Brasil Paralelo uh, esse, essa, essa coisa uh, Maravilhosa que foi feita Um dos grandes empreendimentos tá vendo? Não, não roubaram riqueza de ninguém Eles empreenderam, falaram ah, Vamos criar aqui uma coisa legal Que as pessoas gostam, não roubaram de ninguém E eles me contrataram como um proletário Que só tem as minhas As minhas ideias aqui para vender A minha prole intelectual Eu fui lá, fui um contratado deles, e eles me exploraram é, violentamente pegaram a mais-valia para eles é, e fizeram o, o, o Congresso de História você vai aprender a história do Brasil agora com o Brasil Paralelo entrem lá nos links do senseincomum.org ou então você vai entrar eu ainda não tem o link para dizer aqui para vocês, mas uh, no, no próprio, na própria descrição aqui do podcast, vocês vão ter um link específico com o meu nome, com o meu nome, com esse link vocês vão obter um desconto agora para vocês acessarem a todas as palestras a respeito da história do Brasil, são mais de 50 profissionais dando palestras, inclusive este que vos fala, assim vocês vão aprender história com uma visão correta é, e certa, porque nós estamos certos e vocês que discordam da gente estão errados, assim vocês vão ficar certos como a gente e não vão aprender história por essa verborragia marxista, que você vê que só, só causa a gente ou causa genocídio na realidade ou causa a gente burra no DCE é tudo que o marxismo consegue é, fa fazer pela gente e novamente, não, não deixe de acessar o site do nosso primeiro patrocinador, aqui tá sendo uma, uma, uma coisa maravilhosa contar com o patrocínio deles o CVPRAVC você entra em sensoincomum.cvpravc pravc.com.br é pra, não é para cv p r sim v ponto para vc.com.br é, você vai aprender a fazer um currículo, você vai mandar um currículo para eles e eles fazem um currículo para você conseguir um emprego que você quiser, não importa qual seja a área. São headhunters extremamente especialistas já trabalharam em vários lugares do mundo como headhunters, eles vão fazer você ter um emprego dos seus sonhos para você começar 2018 rico e assim que você ficar rico, por favor depois do seu primeiro dia de trabalho, não se esqueça também de virar nosso patrão no Patreon ou no Apoia-se é, Você vira nosso patrão Você vai ter acesso a nossos conteúdos exclusivos Que agora em 2018 vão finalmente funcionar A gente não conseguiu fazer isso é, de, de Direito em 2017 Eu não preciso explicar sobretudo no final desse ano é, Mas tivemos várias coisas no site Que a gente não estava imaginando O Senso em Comum nasceu com a ideia de ser um portal E a gente nunca conseguiu que ele fosse um portal de fato, a gente tá brigando Muito para isso, a gente tá buscando patrocínio Se você tem, tem uma empresa que queira patrocinar A gente, que queira anunciar aqui Por favor, anuncie, a gente precisa muito Disso, a gente tá correndo atrás disso Nem sempre a gente consegue produzir por conta Dessas questões, dessas burocracias da vida Nós somos um site ainda iniciante Mas por conta disso, a gente Tá meio enrolado, tá com Muita coisa que nós produzimos e nós nem ainda Conseguimos publicar, mas em 2018 agora, o Comum vai ser Um site realmente grande, vamos cuidar Bastante de, 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 dos nossos patrões para ter bastante conteúdo para os nossos patrões. Espero que todo, não sei, assim, eu não posso prometer nada, mas assim, eu espero que vocês tenham conteúdo ali. Toda hora, então é, não deixe de assinar nosso Patreon ou nosso apoia-se. Conheço ali o cv para vc.com.br para vocês fazerem. O currículo do sonho de vocês, aquele currículo que vai conseguir vagas rapidamente, que é exatamente o que, que alguém No departamento de RH quer ver. Às vezes não é culpa do Lula, às vezes não é culpa da crise econômica, às vezes o problema está em VC. Então, conheço o CV para VC ali é, através do cv para vc.com.br e também não, não, não deixem de comprar todas as palestras ali do Brasil Paralelo, o link vai estar na descrição aqui desse podcast. Valeu minha gente então nos ouvimos na semana que vem e vamos ouvir mais músicas anticomunistas aqui no final, além daquela banda lá do começo, né, aquela banda de dissidentes cubanos, porno para Ricardo, como Roderão Comunista vamos ouvir mais música anticomunista aqui para terminar Goten Morgan
1: Brasília nos ouvimos was the you came down to this southern town last summer to show the folks a brand new way of life but all you've shown the folks around here is trouble and you've only added misery to this tribe your concern is not to help the people and I'll say again though it's been often said. Your concern is just to bring discomfort, my friend And your policy is just a little red Now ain't I right? Ain't you right? Ain't you right? It matters not to you how people suffer And should they you consider that a gain You bring a lot of trouble to a town and then you leave That's part of your communistic game. I detect a little communism. I can see it in the things you do. Communism, socialism, call it what you like. There's very little difference in the two. Now, ain't I right? Really right. Really right? Your followers sometimes have been a bearded, battleless bunch. There's even been a minister or two. A priest, a nun, a rabbi, and an educated man Have listened and been taken in by you All the country's full of two-faced politicians Who encourage you with words that go like this? Burn your draft card if you like, it's good to disagree That's a get-acquainted, communistic kiss Now ain't I right? one politician said it would be nice to send some blood and help the enemy in vietnam that's what he says here's what i say let's just keep the blood instead let's send that politician man let's rid the country of the politicians who coddle a tramp that march out in our street protesting those who want to fight for freedom my friend This kind of leader makes our country weak Now ain't I right? Ain't right. Ain't it right? Let's look and find the strong and able leaders It's time we found just how our neighbors stand If we're to win this war with communism Let's fight it here as well as Vietnam Let's rise as one and meet our obligations So communistic boots will never trod Across the fields of freedom that were given to us With the blessing of our great almighty God Across the fields of freedom that were given to us With the blessing of our great